0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Nas fronteiras da loucura Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa live, ao nosso espaço aqui, Espiritismo e Mediunidade, que nas noites de segunda-feira já é um convite é, previamente agendado entre nós, aquele convite constante, perpétuo, e esse aqui vai até dezembro desse ano, que nós estamos juntos aqui, conectados no Ideal de Serviço, a fim de estudarmos a obra, essa obra aqui, singular. Olha que delícia, que livro sensacional. O meu já está todo marcadinho já, né? Nas fronteiras da loucura. Regina, eu vou pedir a você para colocar a nossa companheira de trabalho, já estou na live, Denise. Boa noite, seja muito bem-vinda. Denise, o seu livro Vintage, né, Denise?
1: Isso, Marcelo, muito boa noite, boa noite a todos os internautas, vocês me ouvem? Eu ainda estou aqui me ajustando, mas estou lista, como se diz em espanhol, estou lista, estou pronta.
0: Muito bom, muito bom. Se te gusta, vamos falar no espanhol.
1: Era <risos> não, muito.
0: Muito bom, muito bom. É... Bom, amigos, aqui no nosso canto inferior direito, ali ao lado dessa blusa lindíssima de Denise, temos ali a imagem da nossa obra que... Antes é, representava aqui o nosso companheiro Bernardo Leitão e agora, na noite de hoje, vai também representar aqui a, a nossa Regina, Regina Mercadante. Hoje estaremos aqui, é, eu e Denise, né, é, tocando aqui com vocês as, é, as reflexões produzidas por Miranda no capítulo de número 10. Como de costume... A gente se serve sempre desse opúsculo aqui, olha, vida feliz, é, então a gente já vai dividir para multiplicar. Eu vou fazer a leitura e vou pedir a Denise para fazer a nossa prece. Muito bom. A mensagem é, é, da Veneranda Joana de Angelis, né que escreve pela pena de Divaldo, nos diz assim: tolera as falhas alheias e não as apresentes no festival. De fofocas, todos erramos. Sábio é aquele que, no erro, aprende a agir com correção. Quando vejas alguém caído, dá-lhe a mão, em vez de, com prazeres, em censurá-lo. Ninguém tomba por querer. E, se tal ocorre, nele predomina a ignorância. Que é um cruel inimigo do homem. Ainda assim, o equivocado merece mais socorro do que reprimenda. Vamos orar.
1: Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome e nesta hora nos sentimos inundados de Tua presença, de Tua bondade, fluindo através dessa mensagem que nos chega e nos alegra, nos alenta, nos consola. Rogamos, Senhor, as tuas bênçãos para o nosso estudo, a fim de que possamos produzir luz primeiro em nós mesmos, para clarear os nossos passos, o caminho por onde trilhamos. Sê Se conosco, Senhor, hoje e sempre.
0: Bom, para você que está conectado conosco, depois dessa prece que eleva e nos enleva, nós estamos assim pavimentando espiritualmente a nossa noite para buscar reflexões agora no capítulo de número 10, que é um capítulo muito interessante, onde Miranda trabalha um conceito que ele de verdade já expôs em outras de suas obras. A diferença... Entre morrer e desencarnar, ou seja, ele bota aqui morrer e libertar-se. Se você quiser estudar e aprender com Miranda né, exatamente o que, ele, o que é que ele quis dizer com isso, permaneça conosco até o final da nossa live, porque o autor espiritual, no capítulo de número 10, vai nos dar assim, seguras informações a esse respeito. Bom, é importante a gente fazer um rewind aqui, fazer um retrocesso. Eu sou da época do, da fita de VHS. Você lembra, Denise? A gente botava assim, apertava aquele botão, fazia aquele barulhinho assim. que ele, A fita voltava, né? Ou avançava, que a gente chamava de FF, que era aquele fast forward, ou então ele fazia o rewind, né? E fazia aquele barulhinho, que a gente chamava de rebobinar a fita, né? Olha que eu estou meio tão saudosista hoje, viu, Denise? Talvez alguns de vocês não façam a menor ideia. Outro dia eu, eu, eu vi, Denise, uma, uma fita cassete e um lápis. E a pergunta era assim, o que será que esses dois objetos têm em comum, né? Que a gente usava para poder fazer rosquear ali ele. Bom, estou tô, tô com cheiro de naftalina hoje. Na, na, na questão de número 9, no parag... na verdade, no capítulo de número Marcelo, 9, nós diga, Denise.
1: Eu vou te interromper para fazer aquele papel que é sempre da Regina, os protocolos. Pronto,
0: ainda bem alguém salva, viu? Olha, Denise salva. Fica à vontade, Denise.
1: Não, é para lembrar os parceiros, né? Agradecer sempre aos parceiros que nos retransmitem, agradecer aos internautas que estão conosco. E os parceiros vão aparecer aí na barra. É a nossa forma de agradecer e de destacar a cada um deles que está aqui conosco, a cada semana, retransmitindo o nosso programa. Aí segue o Marcelo agora, que estava saudosista.
0: <risos> Pronto. Agora que já dissipou o cheiro de naftalina, a gente estava recordando aqui, obrigado, Denise, o capítulo de número 9, que Miranda trata do problema das drogas. E, na verdade, esse capítulo de número 10, ele traz para a gente um incidente, eu não vou fazer, a gente já vai conversar sobre ele, que dialoga igualmente com as informações contidas no capítulo de número 9. O autor espiritual ele tem um encadeamento lógico, ele vai conectando os capítulos, né, estabelecendo ali é, elementos de conexão entre um capítulo e outro, que embora a gente vai perceber aqui, ele coloca algumas histórias dentro da história, a gente vai perceber, ainda que podendo observar de maneira isolada aquela história, ela está, o, o assunto ou os assuntos tratados naquela história, que seria, por teoria, uma história isolada, ela tem uma conexão com o eixo central de toda a obra. É realmente, assim, bem interessante. E aqui a gente quer começar trazendo, eu vou compartilhar o nosso material, né? Que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui, esse capítulo de número 10, Morrer e Libertar-se. Vejam que isso aqui é uma conjunção aditiva, né? E, e a conjunção aditiva em língua portuguesa da ideia de soma. Então são elementos realmente é, que se somam, né? É, logo, são proposições também, são, é, é, são épicos, vamos dizer assim, distintos. Né? Morrer é uma coisa e libertar-se é outra. E esse é o, eu, essa é a reflexão da noite trazida pelo autor espiritual. Bom, ele começa aqui, eu já vou é, fazer uma espécie de introito né? e passar a palavra para Denise, falando dessa movimentação intensa nesse posto central. A Regina já comentou aqui diversas vezes, Denise também, é, que estamos é, ali às voltas né, do campo de Santana. A gente, inclusive, percebe, Miranda citando, o relógio da Central do Brasil é, é uma estação que fica ali no centro da cidade, né, ali perto ali, da Presidente Vargas, eu trabalhei muitos anos naquela região ali, então, a gente lendo dá até aquele, aquele saudosismo, né? Aquela coisa assim, nossa, que legal, né? Então, Miranda comenta aqui justamente dos socorros. Olha, os socorridos de emergência dos subpostos para o conveniente repouso que os prepararia para a transferência definitiva rumo aos núcleos espirituais. Então, esses, essas eram as pessoas que chegavam, né? Essas criaturas, elas estavam ali é, o tempo inteiro chegando, né? o tempo inteiro é, surgindo naquele posto central e elas eram socorridas. É uma espécie assim, de área de stage, né? é uma área transiente, uma área temporária. A NASA resolveu fazer isso com a Lua, né inclusive deu para essa operação, para essa missão. Ele, a, a, a NASA tinha dado... O nome de um deus grego, né? o mesmo deus que, no oráculo de Delfos, é, incita Sócrates a que ele se perceba como o homem mais sábio em toda a Grécia. A gente está falando do deus Apolo. Agora ele então vai. A NASA então vai expedir uma, uma nova missão e vai colocar o nome de uma deusa grega, Ártemis. Né? E aqui, inclusive, é uma mulher que vai até a Lua, mas o objetivo não é ir até a Lua, é ir até Marte. E a Lua passou a ser uma, uma área de stage, né? uma área temporária, uma área transiente. Esse posto de socorro aqui é do mesmo jeito. O objetivo desses espíritos desencarnados que estão sendo socorridos é o objetivo primordial é conduzi-los, essa equipe espiritual superior tem por objetivo conduzi-los a uma região no mundo espiritual é, diferenciada, mas aquela região, vamos lembrar, que esse livro tem como pano de fundo o evento do carnaval, os espíritos que desencarnam nesse período, período inclusive conturbado, porque Miranda Toda, a todo tempo, ele cita características de como é que funcionava é, é, a, a agitação do povo né, naquele período, mostrando-nos que as condições é, psíquicas, as condições espirituais do entorno não eram lá das melhores. E essa equipe espiritual, então, fazia essa espécie de primeiros socorros espirituais através desses subpostos de emergência contidos nesse posto central. E isso se dava dentro da madrugada. Bom, aqui ele avança, né? Ele coloca dos desfiles, olha que interessante, os desfiles das escolas de samba continuavam pelo amanhecer. E os folhões, eu vou marcar aqui, olha, e os folhões permaneciam excitados. Eu achei isso interessante porque ele, ele mostra aqui uma espécie de relação dual. né? Enquanto o mundo espiritual se ocupava com socorro, nós, as criaturas humanas, né, alguns, muitos de nós, estávamos ali às voltas com aquilo que o samba, que o carnaval, que a carne nada vale era capaz de nos proporcionar. Dando-nos, inclusive, o autor espiritual não escreve isso explicitamente, mas nos convida à reflexão, dando-nos uma espécie de, de percepção do quão alienados, as mais das vezes, nós poderemos nos tornar. né No momento em que as coisas que se nos apresentam elas não representam o real, e nem muito menos é, um fragmento da realidade, né? aquilo que a gente é capaz de depreender é, um fragmento da realidade no mundo espiritual a dinâmica se dá é, completamente outra né então aqui a gente percebe nessa citação arquibancadas repletas refletores de televisão equipes de filmagem Quer dizer, enquanto o mundo espiritual socorria os desencarnados é, o mundo material gargalhava bebia né é, é, e ficava ali realmente abraços dados, já que eu citei Apolo vou citar um outro deus grego né? um outro personagem mitológico, a gente ficava ali às voltas com Dionísio ou com o deus Baco né? ficava ali às voltas com a bebida nesses movimentos que o próprio autor espiritual, o próprio Miranda vai chamar de acontecimentos ruidosos né estávamos ali ávidos por fortes impressões, bom é nesse coan, né, nesse cenário, que ele, então, junto com o doutor Bezerra de Menezes, é, os dois avistam né, uma regular distância, eles verificam o quê? A abstração feita a essa agitação no mundo material, eles agora vão mostrar, na perspectiva do mundo espiritual, já entendemos que existia ali um plano de socorro, uma equipe de socorro, mas ele avista o quê? Ele, ele verifica né, uma agitação do aglomerado espiritual de características inferiores. O texto não deixa claro, ou melhor, deixa claro, né, nos deixa claro, trata-se aqui de um grupo de espíritos inferiores. E ele complementa dizendo que a atmosfera psíquica gerada por esse grupo de espíritos, que ele aqui vai chamar de psicosfera, ela se mostra densa e tresandava, né? odores... É, muito desagradáveis. A gente vê ele, o, de, toda hora, chama aqui de turba-multa, né? aquele grupo atordido, acalorado, truculento, eram espíritos marginais né? que estavam à margem da lei de Deus, né? nesse sentido que a gente deve fazer a leitura desses marginais. E eles disputavam o quê? Direitos sobre as pessoas que tombavam no lutuoso acontecimento. Esse lutuoso é de luto mesmo, de morte, porque o corpo já não apresentava mais condições para que a vida do espírito ali se manifestasse, né a ideia do corpo inanimado, essa ideia de ânima, de alma. Então, o que é um objeto inanimado? É um objeto sem alma. Mas o princípio vital, ou pelo menos o resquício daquele princípio vital, era, era, então, explorado na literatura espírita, a gente observa bastante isso, né? Então, os espíritos, como que buscando ali aquele barato, né? Eles, então, é, estavam ali às voltas. Na obra é, Transição Planetária, Miranda traz exemplos bem é, consubstanciados, vamos chamar assim, é, nessa direção. E eles verificavam esses espíritos, né? Aí, é, vejam que interessante... Ele, ele dá distâncias, né? eu fico imaginando que essas distâncias elas não, não estão ali colocadas à toa. né? A menos de 100 metros fomos recebidos pelo irmão Agenor. Ou seja, é, 100 metros, a gente pode imaginar que, dependendo da dinâmica da rua, do lugar onde você mora, você pode estabelecer entre duas a quatro quadras de distância. Existem quadras com 25 metros, né? blocos de, de quadras com 25 metros, então seriam quatro quadras. Existem blocos que tem ali quase que 50 metros, então seriam quase dois blocos, mas dá para você ter uma ideia da distância, e a essa distância eles foram recebidos por Agenor. Isso eu achei assim, bem assim, particular. Claro que aqui é uma abordagem psíquica, né? Eles conversavam entre eles, é uma espécie de WhatsApp psíquico, né? Uma, uma situação assim realmente. É, vejam, isso não está escrito na obra explicitamente, mas está escrito aqui, tá certo? E esse espírito, Agenor era encarregado do atendimento naquela área que, a, que Miranda. Citou e a gente produziu aqui alguns comentários antes, né? Que era um posto ali é, onde cuidava dessas tragédias. Bom, aqui a gente vai observar de novo Miranda trazendo números. Eram cinco jovens que pareciam embriagados e trafegavam com velocidade. É, eu achei esse texto aqui... É, é ele que já começa a fazer a conexão com o capítulo 9, quando ele trata das drogas, porque a gente estudou aqui juntos e a gente entendeu que, inclusive, nós ampliamos é, essas dependências é, químicas, né? a gente, inclusive, é, estendeu-as para o uso, né? ou o mau uso do telefone celular. Né? Esses jovens, especificamente, foram é, encontrados por Miranda e por um grupo de espíritos, né? É, eles estavam embriagados e trafegavam com velocidade, quando outro veículo fez uma ultrapassagem rápida. E aqui ele descreve a dinâmica do acidente, né? É, ele não tentou, ele tentou ultrapassar, quer dizer, concluiu o lance, não conseguiu, o outro jogou o carro é, contra uma balaustrada, se chocou. É, o, o, aquela parte é, que protege ali, então, a estrada rompeu com o um choque e o carro caiu em águas lodosas do mangue, né? Então, eles foram os rapazes, esses cinco rapazes foram projetados. Bom, agora vejam que interessante. Já nos encontrávamos próximos do local. Então, é uma coisa assim que é mais rápido do que imediatamente, né? Porque a gente vai imaginar o tempo deles, tá já nos encontrávamos no local. Ou seja, da descrição do fato até a posição geográfica, né? a posição de latitude e longitude, vamos dizer assim, aonde o acidente se deu, é ali foi como Thanos, né? que ele foi num estalar de dedos, eles já estavam ali. Então, quando veio ao instrutor uma veneranda mulher, não veio uma mulher desencarnada. Ele não cita assim. Eu, uma das coisas que me chama bastante atenção, especialista em literatura aqui, a Denise, não sou eu, mas o que me chama bastante atenção é o fato de Miranda ele fazer questão de adjetivar. Ele, está, ele transforma o, o, o adjetivo num substantivo, né? porque ele faz questão de dizer que a mulher era veneranda e estava na condição de desencarnada. E observem que o desencarnado está entre vírgulas e a gente sempre que pode lembra que vírgula não foi feita só para respirar. Isso daqui é um aposto, serve para chamar a atenção é uma veneranda mulher desencarnada. E ela saudou ao Miranda e ao doutor Bezerra de Menezes, e aí ela vai estabelece aquilo que Miranda chama de minudência, quer dizer, ela conta um fato, ela narra uma situação, ela se aproxima dos dois. E ela vai dizer aqui né, que aqueles jovens que estavam ali acidentados, ela, na verdade, possuía um deles uma conexão com ela. E essa mulher vai dizer assim, "Sofro o drama que ora se inicia com o meu neto. Ou seja, era mãe duas vezes, porque era mãe e avó, né? com o meu neto. Rapazote de 17 anos. A gente fica imaginando assim, né? realmente, a agonia dessa mulher que, claro, tratando-se aqui de uma alma nobre possui um sentimento equilibrado, mas isso não significa que ela não tenha sentimento, ainda mais um sentimento de mulher veneranda e mãe duas vezes. E ali ela encontra o neto dela, naquelas condições, cujo corpo jaz do fundo do pântano, entre os ferros retorcidos do veículo destroçado. Então, aqui Miranda continua, o texto está em itálico porque justamente revela... né? a citação do próprio espírito classificando aquela ocorrência como sendo o desdobramento da leviandade juvenil. O que nos faz perceber que esses meninos beberam e um deles tomou o veículo para dirigir, tá certo? Bom, ela cita aqui, ela dá informações do vínculo é, telepático que se estabeleceu entre ela, a avó e o neto, tentei induzi-lo a interferir com o um amigo para que diminuísse a velocidade e não consegui. Influencia os espíritos em nossos pensamentos e atos, questão 459, né? E a gente estudou aqui largamente. Depois, ela insistiu, de que maneira? Inspirei-o a que mandasse parar, sob a justificativa de alguma razão, porque estivesse indisposto, Quer dizer, sugeriu a ele, ah, vamos parar o carro aqui que eu não estou me sentindo muito bem, mas ela, ela, ela revela, e não logrei resultado. A sua mente, ou seja, a mente do neto, parecia entorpecida. Por que será, gente? Não me registrando o pensamento. Então, ou seja, ela não conseguiu conexão com o psiquismo, do rapaz. E ela, claro, a partir daí, ela acompanha a tragédia. Olha o que, que ela menciona aqui. ó Acompanhei a tragédia sem nada poder fazer. Nada. Nada. Absolutamente nada. Bom, doutor Bezerra de Menezes, que ouviu né, essa, essa avó, essa mãe duas vezes, a relatar o assunto. E tem, e tem um, um ponto aqui, antes de eu entregar a palavra para a Denise, que eu deixei passar. Ela foi... É... Essa conexão se deu entre a, a avó e o jovem minutos antes do acidente. Ela, na verdade... É pressentiu esse, percebeu antecipadamente a ocorrência e uma vez que percebeu psiquicamente, foi até lá, incitou o neto, não logrou êxito e acompanhou o desastre. É isso, a gente está falando disso. E é nesse momento, então, diante desse cenário, que o doutor Bezerra de Menezes tranquiliza essa, essa avó. Mas agora eu queria ouvir a Denise né, com os desdobramentos dessa tranquilização, Denise.
1: Ok, Marcelo. E Daqui a pouco eu vou pedir para voltar é, essa tela a partir do seu e-book, porque a apresentação fica bem mais visível do que o meu, para facilitar, mas não agora, é, eu queria antes disso, Marcelo, fazer algumas colocações para os internautas que nos acompanham nesse estudo, né? você nos conduziu muito bem nessa primeira parte desse capítulo, e como sempre tem alguém que está começando, acompanhando a discussão, acho importante a gente fazer algumas pontuações. A primeira delas é que você deu uma dica de leitura muito importante para a obra de Filomeno. Eu diria para todos, cuidado, muito cuidado, muita atenção nos adjetivos. Eles não aparecem no texto de forma inútil, ingênua, e o emprego de adjetivos para um escritor, no mínimo um escritor que se preocupe com o que está dizendo, não estou nem falando dos grandes escritores, é uma dificuldade. Eu vou aqui, Marcelo, lembrar só para juntar um pouco de, de reflexão para o nosso trabalho e como observar o texto de Filomeno é parte desse estudo, a citação de Raquel de Queiroz, uma das maiores escritoras brasileiras, que disse que o mais difícil na produção de um texto era usar bem os adjetivos. E que o grande desafio dela... Ó, Raquel de Queiroz, né? Então, imaginemos aí o quanto é difícil. Então, a gente precisa prestar atenção aos adjetivos, à pontuação, porque isso vai nos dando pistas de entendimento do texto. A outra coisa que eu quero chamar a atenção dos internautas, eu não sei se para o Marcelo e para a Regina aproveitar e cumprimentar a Regina, que eu nem cumprimentei, né? eu entrei assim na live, né, Regina, querida, boa noite, eu sei que você está aí nos, no suporte para que a gente possa fazer essa live. É, uma outra coisa, Marcela, não sei se você percebeu, mas eu venho chamando a atenção em vários estudos, é a conexão da leitura do Vida Feliz com o capítulo que a gente vai abordar. Sim. Eu tenho visto sempre muita conexão, e o de hoje à noite tem total conexão. Tolera as falhas alheias e não as apresente no festival de fofocas. Todos erramos, e aí segue o Vida Feliz, que vai ter tudo a ver com a segunda e a terceira partes, aqui do, do nosso capítulo. Acho bastante importante é, chamar a atenção disso. E a outra coisa, eu vou trazer aqui de volta a palavra que você sempre usa, Marcelo, que é um Coan, né, no sentido de um cenário. O nosso Coan é o carnaval, mas nós podemos é, alterar esse coan para outros cenários que são tão brasileiros quanto o carnaval. Nós podemos alterar esse cenário para as festas juninas, que aqui na minha região já começam, e hoje eu estava aqui fazendo uma revisão, a gente já sabe assim, que são quatro meses de intensa festividade, como se a vida fosse isso, como se as pessoas não trabalhassem, não estudassem, não tivessem demandas, né? as festas são vendidas nesse sentido. E eu sei que com o carnaval também é isso, vende antes, né? então vai preparando o tal do esquenta, depois vai ter o recordando, o Carnaval, o São João, então se a gente substituir o Carnaval pelas festas juninas, pela festa do Boi de Parintins, no Norte, pelas Oktoberfest, nós vamos ter um cenário que é, digamos, em termos de festa diferente, mas na essência é a mesma coisa. Então, esses casos poderiam ser encaixados aí. Aí eu queria pedir agora para compartilhar na tela esse material que eu já deixei aí no stand-by, Marcelo, por gentileza, e aqui eu vou só chamar a atenção dos internautas, não se preocupem com a letra miúda, que eu vou... É, destacar esse esquema aqui. Só lembrando, para quem está começando a nos acompanhar agora, que nós temos o Dr. Bizer de Menezes como mentor dessa história, todo o desenrolar do livro vai passar por ele. O Manuel Filomeno de Miranda, ali numa posição de observador-narrador, ele é um observador participante, no sentido de que ele está fazendo Sim. parte dessa expedição mas ele narra para a gente também a expedição que está ocorrendo. E em algumas circunstâncias, ele vai, digamos, tomar parte de forma assim, secundária, mas ele é um personagem muito importante porque é ele o narrador. Depois nós temos, em termos dos uh, personagens secundários, aqueles que auxiliam o desenvolvimento das tramas. Então, quero lembrar do Genésio, que há dois capítulos atrás nós estávamos aqui apresentando, ele vai aparecer no capítulo 7 e no 8, nós temos agora o Agenor, que é o, o cooperador que vai trazer essa notícia para o doutor Dizer de Menezes, ele é uma espécie de chefe daquela região ali onde ocorreu o acidente, e por isso é ele que vai... É, acionar, digamos assim, o doutor Bezerra de Menezes, e mais especificamente, Marcelo, que vai recebê-lo. Você falou daqueles 100 metros de distância. né? Então, eu fico pensando uma, essa cena no cinema. né? Então, do ponto de vista é. espiritual, aquela região já estaria assim, interditada. Né? Aquele responsável vai ao encontro do doutor Bezerra de Menezes para narrar o acontecido. E aí nós temos vários cooperadores anônimos, nesse capítulo eles aparecem também, são os que fazem o resgate daqueles uh, espíritos cujos corpos desencarnaram naquela região, eles fazem uma operação de resgate muito delicada, porque os espíritos estavam ainda vinculados aos corpos que desencarnaram de forma abrupta, e era preciso, então, que essa operação, digamos assim, ocorresse. E vejamos que esse núcleo aqui, Genésio, Agenor e os cooperadores, eles estão em função de dois casos secundários. que é o caso Hermance, em que a avó aparece para auxiliá-la e, no caso desses cinco jovens, a avó de um deles. Então, vejamos que esses dois casos secundários têm aí as avós como intercessoras. No, nos lembrando assim o papel importantíssimo dessas figuras é, familiares que têm vínculos diretos ah, conosco. Então vejamos que esse vínculo permanece no mundo espiritual. Então eu queria chamar a atenção dos leitores, sobretudo aqueles leitores iniciantes do Filomeno, para esses aspectos da história. Para quem está nos acompanhando aí muito rapidamente destacar o capítulo está dividido em três partes, o Marcelo já fez aí em torno dos parágrafos 1 ao 13, em que começa essa apresentação do acidente e desse, dessa horda de espíritos, o que eu até coloquei entre parênteses, né, os vampirizadores, porque o doutor Gisele de Menezes vai fazer uma outra leitura sobre eles, e o texto de hoje, do Vida Feliz, que é o capítulo 19, também nos ajuda a fazer uma outra leitura sobre eles, temos a segunda parte, que eu vou destacar agora, que está aí entre os capus, parágrafos 14 a 33, que é exatamente o atendimento aos acidentados, e a terceira parte, os parágrafos 34 a 58, que vai nos trazer a diferença entre morrer e libertar-se. Né? E aí, Marcelo, eu queria que você compartilhasse conosco o seu o e-book, seu porque facilita é, a gente claro. ir chamando a atenção aqui do... Do nosso internauta para as ideias principais. Né? Então, vejamos que, aonde o Marcelo parou a explicação do texto, nós tínhamos aí esse diálogo em que o doutor Bezerra de Menezes tranquilizou aquela avó intercessora, aquela, aquele espírito desencarnado que apresentava uma condição feminina na sua última existência e o mais importante era um espírito venerando, né? então eu queria chamar muito a atenção disso, tanto é que recebe a atenção do doutor Bezerra de Menezes, então nós não estamos falando de qualquer um espírito aí que, a quem o doutor Bezerra de Menezes tivesse assim, simplesmente suspendido a sua agenda para dar atenção, então a própria vibração dessa avó já impunha um respeito, né, uma consideração, é tanto que é, o doutor Bezerra de Menezes vai atendê-la. Aí vejamos que após esse uh, parágrafo que está destacado nós vamos ter uma informação muito importante, é, que quando essa pequena equipe de quatro espíritos, mas não é uma equipe qualquer, Dr. Bezerra, Filomeno, Agenor e essa avó veneranda chegam nessa cena do acidente, digamos assim, esses quatro são vistos por espíritos que são, é, pode destacar isso, Marcelo? Espíritos que são estúrdios e aí começam a aparecer doestos e imprecações absurdas, vejamos como eles foram recebidos sem que nada tivessem feito por espíritos que Filomeno chama de estúrdios, ou seja, espíritos que não tinham uma condição de refletir uh, de forma racional, que estavam muito mais movidos por emoções muito primárias do que por qualquer traço de racionalidade. E aí nós temos aquilo que, se fosse numa cena cinematográfica, seria algo interessante de ver a cena em plano aberto. De um lado, quatro espíritos, Dr. Bezerra, Filomeno, Agenor e essa avó. E do outro lado, muitos espíritos. O que daria, a princípio, a impressão de que esses quatro nada poderiam contra aquela horda, mas vai ser exatamente o contrário e o fator para colocá-los, digamos assim... Uh, na dianteira, em relação àquela horda de espíritos, é a harmonia íntima, que está aí nesse parágrafo seguinte, e é exatamente a esse aspecto a que o Dr. Bezerra de Menezes vai aludir e chamar a atenção, que é a harmonia íntima e confiança integral, ou seja, é aquela hora em que o cristão, diante da adversidade, vai ter a sua confiança plena na espiritualidade, nas leis divinas. E o que é também importante destacar nessa cena, que nós colocamos aqui num plano cinematográfico, não é? é como esses quatro espíritos são percebidos pela horda, as percepções são diferentes. Nós vamos ter uma primeira percepção que aparece aí de uma forma irônica, quando dizem chegaram os salvadores... Vem em nome do crucificado que a si mesmo não se salvou. Depois nós vamos ter um outro tipo de percepção que já está na página seguinte, que já não é mais uma percepção é, irônica, mas é uma percepção que apontaria para o fato de que eles supostamente seriam feiticeiros perigosos. Então essa já é uma percepção que diria assim, olha, vamos bater em retirada porque eles podem... A fazer alguma coisa contra nós. E uma terceira percepção, está aí no fim dessa página, também destacado, é que são anjos de Deus e que podem nos socorrer. Então, vejamos que o quanto essa horda de Espíritos, ela não tem coerência, Marcelo, ela não tem nenhuma coesão Então, eles apenas estavam juntos e eram subgrupos que ali estavam. E, inicialmente, essa ideia, né? Formemos uma muralha em torno deles. Então, vejamos que fosse uma cena cinematográfica, provavelmente, isso de fato seria filmado, né? Em plano aberto e eles, assim, se distribuindo para formar uma espécie de muralha, porque a primeira imprecação, que é aquela primeira percepção, é uma percepção irônica, né? Vem aí os salvadores, né? Então é como se essa dessa horda surgisse a ideia de que era possível vencer aqueles quatro. Mas aí nós temos duas outras percepções, essa segunda, eu diria uma percepção de medo, né? São feiticeiros perigosos, nós não vamos conseguir enfrentá-los, embora eles estejam em minoria, e temos uma terceira percepção de espíritos que dizem assim, são anjos de Deus. E aí é muito interessante ficar bem atento a essa percepção, porque como leitores, nós somos levados, num primeiro momento, a pensar, olha, esses aqui reconheceram o grupo do Dr Bezerra de Menezes, e eu adoro essas pistas na obra de Filomeno, porque a gente precisa ficar bem atento para entender que não é bem assim, nós vamos ver isso na sequência, vou pedir para o Marcelo virar a página para a gente, por favor. Né? Aí temos ainda uma quarta percepção, eu até tinha esquecido dela, são apenas mágicos, como que diz assim, eles nada podem né, contra nós que aqui estamos. E por que, é que eles estavam ali? É o mais importante, eu acho que essa pergunta é a que a gente tem que se fazer. Por que é que essa horda de espíritos estava ali? E aí eu vou pedir para o Marcelo destacar a frase que tem, os desgraçados que acabam de morrer são nossos e daqui não arredaremos o pé. Então, vejam, essa horda de espíritos, ela se considera, digamos assim, a dona né, da, do pedaço. Então, o que ocorresse ali naquela área, né, supostamente, eles teriam direito ao espólio. Né? Vamos usar essa expressão. E qual seria o espólio, no caso? Seriam as energias que ainda estavam latentes no corpo daqueles cinco jovens, que acabaram de desencarnar. Então, aqueles espíritos, na verdade, como eram espíritos muito materializados, eles desejavam se nutrir dessas energias. E essa informação no livro ela é muito preciosa porque ela faz com que nós desdobremos várias outras informações, todas elas em conexão com a codificação espírita. E eu queria aqui, Marcelo, apenas destacar entre as várias possíveis, né? o cuidado que todos nós devemos ter, o trabalho de educação e de prevenção, que deve começar quanto mais cedo possível para o momento do nosso desencarno. Nós não sabemos exatamente como, quando vamos desencarnar, mas o ideal é que possamos desencarnar e nos libertar, como diz o título do capítulo. E nesse caso, para quem estiver acompanhando aqui a narrativa, já não é exatamente o caso que nós vamos observar. Ah, o capítulo vai nos indicar que essa libertação ela não ocorre tão rapidamente. Né? Então, os espíritos que ali estavam, aquela horda que se sentia dona do pedaço, eh, utilizava-se de agressões verbais, porque sabia que não podia enfrentar aqueles quatro que ali estavam, imaginemos a vibração do doutor Bezerra de Menezes, né? como chegava neles, então eles já sabiam que não podia enfrentar, então sabe aquela coisa assim, eu não posso enfrentar, mas eu vou difamar, é mais ou menos por aí, então eles usam da agressividade verbal muito grande, e aí tem um detalhe que eu, confesso, gostaria de ver no cinema, Marcelo. Eu vou continuar aqui com a minha alusão ao cinema, com todos os seus recursos, essa hora em que uma prece do Dr. Bezerra de Menezes, uma prece ungida de amor, um clarão mais forte fez-se de inopino. Quer dizer, esses clarões já deviam acontecer, mas foi um mais forte que fez-se ali de imediato, atemorizou a súcia, ou seja, atemorizou aquele grupo ali que não esperava, então imaginemos esse clarão, uma espécie de relâmpago, e que se dispersou em verdadeira alucinação. Há várias é, conexões que a gente pode fazer, desde aquela de que a, a luz espanta a treva. Então veja, aquela horda estava ali e um clarão né, assustou-se, assustou, aliás, é, aquele grupo que ali estava. Veja que na sequência rapidamente a treva se se dilui, né? a treva densa se dilui. Desapareceram os comensais da maldade. Aí é onde começa a virar a descrição vítimas de si mesmo que eram. Isso é que é o importante desse capítulo, né? porque nós vamos tendo uma outra leitura de quem são esses espíritos. O ambiente ficou respirável e aí nós vamos começar a entender né, que era uma situação de emergência. Isso a gente vai ver logo depois, mas eu quero conectar esse último parágrafo com o capítulo 19 do Vida Feliz que nós lemos. Vejam o que Filomeno diz. Permaneciam-me, porém, as impressões fortes da cena de disputa que vira. Eram vagabundos e seres feceninos, animalescos, lupinos, simiescos, enquanto os que preservavam as formas, embora com anomalias, espera aí, estavam andrajosos e sujos, formando um quadro dantesco realmente apavorante. Então, o lugar, a cena, não é para qualquer espírito, porque o Manuel Filomeno de Miranda, já acostumado a essas situações, mesmo assim ele considerou que aquilo ali era de fato dantesco. E ele diz que já tinha experiência, mas aquilo ali pareceu horripilante e temeroso. E o que eu quero chamar a atenção é a perspectiva do doutor Bezerra de Menezes, quando ele diz, não estranhe, irmão Miranda, a nossa atitude de silêncio. Nem interprete a diferença, a dor do próximo. Aí, se a gente tivesse com aquela fita, sabe, Marcelo? A fita casseta, ou a VHS, a gente ia voltar. Sabe? Não estranha nossa atitude de silêncio? Aí dava para a gente entender. Até aí, o doutor Bezerra de Menezes não havia proferido nenhuma palavra. Ou então, vou usar o, o tempo verbal aqui em português correto. Não houvera proferido palavra porque ele tem a notícia do Agenor naqueles 100 metros de distância, conversa com a avó e o que nós vamos acompanhando da cena é que ele vai se aproximando do lugar, seguido do Agenor, Filomeno e daquela avó, sem proferir palavra, em silêncio e ora, né? E aí aquele clarão todo. Então, ele faz uma espécie de justificativa aí, e relendo hoje, você não precisa justificar doutor Bezerra de Menezes, né? Ô, Mas Denise, eu, diga eu lá. Compre...
0: É, é quase um X-Men um negócio assim, né? Quase um personagem assim, não é? Eu confesso que eu, quando eu li também, imaginando a cena <risos> na minha mente, né? é quase esses filmes de super-herói que a gente vê, não é?
1: Olha, eu continuo imaginando essa obra de Filomeno numa série ou num filme, assim, o quanto de efeito especial precisaria ter. Né? E aí ele diz, ó, não estranhe a atitude de silêncio, nem interprete a indiferença. Aí a gente voltaria a fita. E onde é que foi indiferente? Aí, será que aqueles lá que disseram que eram anjos, o doutor Bezerra foi indiferente com eles? De fato, não foi, nós vamos entender agora. Nossos irmãos doentes... Veja, o que Filomino chamou de horripilante, andrajosos, doutor Bezerra chama dos nossos irmãos doentes, não se encontram em desvalimento, ou seja, não estão ali à toa. O apelo, o auxílio do alto, aliás, nunca falta. Este não é o momento de socorrê-los. Isso é que eu achei, assim, extraordinário do extraordinário do extraordinário. Por quê? O foco da missão aí era fazer o desligamento daqueles cinco espíritos, daqueles cinco corpos. Não dava para se desviar. Então, vejamos a noção de disciplina que aí aparece. Né? A, a, inclusive, o próprio texto traz. A nossa tarefa aqui tem outra finalidade, que devemos atender com presteza. E aí a gente poderia também, Marcelo, ficar uma hora e meia aqui hoje discutindo por que, é que essa tarefa tinha que ser realizada naquele momento. Né? Nós vamos verificar no capítulo mais adiante que nem do ponto de vista físico os policiais haviam chegado. Então vejamos que socorro rápido chegou aí com essa equipe espiritual e havia uma tarefa espiritual a ser feita. E o apelo daqueles lá não era um apelo sincero. Então, por isso que eu disse, olha, tem umas pistas na obra de Filomeno que eu gosto de ler, porque a gente, às vezes, vai sendo levado por uma <risos> falsa compaixão. E aí a gente precisa seguir com a narrativa. E aí, só para finalizar aqui, Marcelo, na próxima página, nós temos uma informação importante para a gente fechar aqui o trabalho o que vai ser feito. O doutor Bezerra de Menezes diz, né? confiemos em Deus sem muitas interrogações de nossa parte. Então não era hora de fato de perguntar, de conversar, de especular. Ali havia um trabalho delicado que nem seria feito por eles quatro, mas que a sustentação vibratória dos quatro ali era fundamental porque outros cooperadores anônimos chegariam portadores de uma espécie de rede fluídica Adentrariam no pântano porque os espíritos estavam ligados àqueles corpos que acabaram, haviam acabado mesmo de morrer. O processo de desencarnação estava apenas começando. Aí dizendo isso, Marcelo, eu volto para você, para você nos falar sobre essa relação delicadíssima que é o processo de desencarnação.
0: Ótimo, Denise. Eu vou deixar o nosso protagonista das lives, que é o texto de Miranda, aqui na sequência, né? para a gente estudar juntos aqui. Bom, ele começa nos dizendo, após as considerações do Dr. Bezerra, que se fosse nos dias do século XXI, a gente poderia considerar né, uma visão estratégica, esses cursos de gestão que a gente faz, né? Foco, missão, não foco no resultado, né? Foco na missão, a disciplina orientada ao resultado assertivo, aquilo tudo que o empreendedorismo do século 21, aquilo que a gente vai ler lá com Chavenato e por aí vai. <risos> Ou seja, a ideia que a gente hoje é, coloca moldura em cima do que a sociedade do século XXI estabelece como sendo uma certa novidade, um certo ineditismo, já está aqui trazido muito bem, obrigado, por Manuel Filomeno de Miranda, em cima da atitude nobre do doutor do, do Bezerra de Menezes. Tá? Então, quando ele fala que não havia muito tempo, é porque eles estavam realmente otimizando o tempo deles. Para quê? Para mais demoradas reflexões do tipo, não, agora não é, o foco agora é na atitude, na ação, né não é na conjectura e tal. E vejam que ele, Miranda, faz questão de mencionar aquilo que Denise comentou aqui, a gente não podia deixar de pontuar, né? que essa prece de... Essa espécie de prece X-Men, né? Que a gente... Doutor Bezerra acho que não vai ligar a gente falar assim, não, né? Essa coisa poderosíssima que foi a prece dele, né? Uma espécie de, de super-herói espiritual, né? Vamos lá, o homem à distância ali, né? Não falou nada, né? Ele simplesmente orou. E aí tudo aconteceu. Então a prece do deveitor, abstração feita ao que produziu ali naquele momento, ainda assim teve todo um desdobramento, porque atraiu cooperadores das cercanias, ou seja, do entorno, as pessoas que estavam ali, vamos dizer assim, gravitando né, sob o cenário ali, envolvidas né, ali, em cima daquele cenário, elas se aproximaram. É como se nós nos sentíssemos atraídos por uma vibração estranha, por alguma coisa que a gente não sabe explicar exatamente o que, que é. Ou seja, ele deixou um halo, né? um, uma atmosfera de, de alegria, uma atmosfera bem-fazeja. Ele deu um up no, no, no ambiente daquele momento. Né? Vamos lembrar que estamos diante de um acidente automobilístico com cinco jovens que foram estraçalhados e estão lá num manguezal, num pântano, estão jogados, né? o carro saiu da estrada e cinco foram projetados lá no mangue, esse é o cenário, tá? O tráfego se interrompe, isso aqui é a, é a visita dos curiosos, né? o tráfego se interrompe e as buzinas soavam inclementes, né? A polícia foi informada por transeuntes prestimosos, ou seja, por... aqui ele bota no singular da ideia de que era uma pessoa só, mas ainda não chegaram, quer dizer, alguém olhou, entendeu que precisava ou que podia fazer alguma coisa, e essa alguma coisa notificar as autoridades policiais, as autoridades de socorro, leia-se aqui a pro... o próprio corpo de bombeiros, né? Então, mas a polícia não tinha chegado. A, aquele, aquela vibração deixada pela prece do doutor Bezerra de Menezes meio que incita uma dessas pessoas que passou no momento do acidente a produzir uma atitude nobre e bem que é esse transeunte prestimoso que Miranda podia só, chamar só de transeunte. Mas ele, de novo, ele adjetiva, ele chama de transeunte prestimoso. Gente, olha, eu super recomendo a vocês que busquem nos livros, nas obras de Miranda, essa pegada, vou usar essa expressão, né? Esse jeito de Miranda, de fazer, ele podia chamar de, de passageiro, não, ele chama de transeunte prestimoso. E a polícia, mesmo tendo sido acionada né, pelo tempo, não chegou. Tá, é, esses cooperadores né, é, são os cooperadores é, que vieram em auxílio, né? E esses vejam, é uma espécie, eu até nas minhas anotações aqui na orelha do livro, eu chamei para mim mesmo de SAMU espiritual, sabe, Denise? <risos> é o SAMU espiritual. Eram a, os, os camaradas, vou usar essa expressão os amigos espirituais lá daquele posto central, lá daquele subposto, que o Miranda abriu o capítulo 10 falando Ai. sobre eles, né? Então, a comunicação entre os espíritos é full duplex, o que é que significa isso? Ela é bidirecional e acontece ao mesmo tempo, que o WhatsApp, sabe, Denise, é uma comunicação half duplex. A gente <risos> manda mensagem para o outro, você... Você vai ao shopping daqui a pouco, aí você aí manda mensagem para a pessoa. Aí 10 minutos depois, né? A depender, a pessoa escreve assim: vou daqui a pouco, aí manda. Aí o outro lê. Daqui a pouco, que horas? Aí devolve. Aí o outro vai e, fa e faz um áudio. Ele não liga, não. Eu não sei se a gente esqueceu que esse aparelho faz e recebe chamadas. E aí a gente transforma um diálogo de dois minutos, numa troca de mensagens de meia hora a 40 minutos, e a gente chama isso de tecnologia. Mas isso é, talvez seja uma outra conversa. Aqui não tem isso. O mundo espiritual não é Ralph duplex. Sabe aquele radinho que você tem que apertar o PTT, né? Parece um grilinho que está lá dentro. Grrr, aí você aperta o grilinho, Aí você pode falar. Depois que você fala, você é obrigado a soltar o botãozinho, que a gente chama de PTT. Quando a gente solta o botãozinho, ou PTT, a gente habilita o outro aparelhinho do outro companheiro, que está com rádio, para que ele possa, então, apertar e falar. Esse é o tipo de comunicação Ralph Duplex. É igualzinho do WhatsApp, só que a gente acha que é moderno. Né? Aqui não tem nada disso. É full duplex, eu fico imaginando, durante o momento em que o doutor Bezerra de Menezes estava, é um quitaro do mundo espiritual, acho que eles não ligam que eu fico falando assim não, é um quitaro do mundo espiritual, multi-instrumentista, né? que é um espírito, ele ora, ele protege, ele dissipa as trevas, ele joga clarão e ele também comunica lá com os companheiros do posto de serviço. Porque não está de graça que esses Eles não caíram de paraquedas ali do zero, né? Como a gente diz na Marinha de Agarra. Isso não aconteceu no improviso. Eles foram acionados por essa entidade veneranda. Isso não está escrito no texto, mas está escrito no texto. Tá certo? Porque os cooperadores que vieram em auxílio, ué, como é que vieram? Como é que ficaram sabendo? O que vocês acham? doutor Bezerra de Menezes, hashtag doutor Mar... Bezerra. Marcelo,
1: vamos lembrar do seletor de preces lá do primeiro capítulo. Se o seletor de preces é capaz de colher a vibração da prece da mãe de Julinda, imagina a prece do doutor Bezerra de Menezes. Então, seletor de pressas aí está funcionando.
0: Ba bem lembrado. A gente fica imaginando né, esse aparelho, a potência... É, a potência mental do Dr Bezerra de Menezes, se tivesse algum potenciômetro, algum medidor, certamente o, o botãozinho ia ficar batendo assim no finalzinho, né? Não ia ter mais para onde dia, ia ter que dar a volta assim, né? Que Ia ficar batendo no final, né? Que chegou na potência máxima, né? Que é o doutor Bezerra de Menezes orando. <risos> Bom, vamos imaginei lá.
1: imaginei o, sina o
0: sinal de Wi-Fi, extrapolou. Isso, aquele medidor que, que chega no talo, né? faz assim, ó, aquela, aquele gráfico de desempenho, vai até o final e, não, e chega no limite do que o equipamento é capaz de medir. Mas se o equipamento pudesse perceber mais, mediria mais, né? Vai embora. E aqui, falando dessa medição, falando dessa potência, né o mentor, quem é o mentor? É o doutor Bezerra de Menezes, convidou-nos todos esses personagens, a concentração, concentrar-se a é estar em torno do próprio centro, concentração, uma convergência das atitudes, e eles fizeram o Desceram até o fundo do mangue, repleto de resíduos negros densamente pastosos. Esse é o cenário, né e aí restos, húlia, petróleo bruto, a gente fica imaginando onde o carro estava, né? o veículo mergulhou nessas condições. E, de novo, ele trabalha com números. Aliás, eu queria lembrar aqui que é, Manuel Flamengo de Miranda, na sua última encarnação, é, muito embora o que seriam ciências contábeis, porque ciências contábeis, é, ela pode não parecer... É, ele, ele, ele diplomou-se né, como bacharel em comércio, mas seria como se fosse hoje análogo a um bacharel em ciências contábeis. E ciências contábeis é uma disciplina da área de humanas, tá, gente? Então, só para realizar, muito embora mexa com número, e ele adora número, porque o doutor o, o Manoel Flamengo de Miranda coloca aqui, ó, quatro cooperadores. Vocês acham que ele colocou esses números assim à toa? Faz questão de dizer as pessoas que estão envolvidas no processo. Olha, quatro cooperadores distenderam a rede. Faz questão de mencionar o objeto. Faz questão de citar a dinâmica espiritual. E essa rede, ela o quê? Ela se fez luminosa à medida que descia suavemente. Esse verbo descer. Estão dando, inclusive... É, emprestando reflexões do ponto de vista é, espiritual, no sentido de que a gravidade está ali posta para aquele cenário. Tem uma série de elementos, né? que senão a gente vai ficar aqui até 11 horas da noite trabalhando essas questões. Mas esse capítulo, ou melhor, os capítulos e as citações de Miranda, elas são recheadas de informações que estão ali é, é, contidas no texto, é o texto dentro do texto. É aquilo que a gente chama em HTML de, de hypertext, né? É o hipertexto. Isso aqui é um hipertexto. É um texto dentro do texto, né? Sobre os despojos. Então, ele, Miranda, porque quando falo observei, é ele, Manuel Flamengo de Miranda, tá? Observei o mentor, esse mentor aqui é o doutor Bezerra de Menezes né, aproximar-se, quer dizer, acercar-se dois corpos, e alguns deles estavam lacerados, quer dizer, fraturas internas, externas, o rosto, né, denunciava ali os últimos momentos físicos, talvez uma expressão de pavor, de atordimento, é que o autor espiritual, gente, ele é fino, até para citar desgraça, ele escolhe bem as palavras, porque o objetivo de Miranda não é mencionar desgraça, é usar o acidente como pano de fundo. Diga, Denise.
1: É, aí, Marcelo, é que reside a diferença entre um autor, digamos assim, evangelizado, para usar uma palavra do nosso Sim. métier, e um filme de terror. Então, a, a cena é a mesma, mas aí num filme de terror, essa cena ficaria né, dantesca. Aqui o Dr. Bezerra de Menezes nos faz perceber a gravidade da cena, mas dessa forma fina e educada aí que você lembrou. Ou seja, era um lugar do ponto de vista do acontecido que não tinha uma beleza ali para ser observado. E aí eu só quero relembrar... Do ponto de vista físico, era bem feio, o lugar era um canal sujo, a cena uh, do desencarne aí, esses corpos né, bem feios, e lembramos que tínhamos uma cena espiritual bem feia antes. O que foi feito? Uma asepsia espiritual, aquela horda de espíritos foi dissipada para que esse trabalho fosse feito. Isso é o que eu acho assim, fantástico na história, né, então um atendimento aí que inclusive é no um atacado porque são cinco espíritos que vão ser resgatados
0: de uma vez só, né, Denis, sabe aqueles desenhos aqueles filmes da Marvel, né tem uma cena do Thor que ele tá lutando ele pega o martelo assim, ele bate aí aquele clarão ali espalha e de repente, né é uma coisa assim, claro, gente, é um, trata-se aqui de uma analogia, tá? Mas é alguma coisa nesse sentido. Aliás, a próprio, o próprio Thor, né, dá origem ao deus do trovão, que a gente chama de thunder, a palavra Thursday, que, dá onde, que remete à ideia de quinta-feira. Quinta-feira é o deus do trovão, tá certo? Bom, nesse sentido... Ele, o nosso, o nosso trovão do bem, né? esse autor espiritual brilhante aqui que é a Miranda, junto com o nosso doutor Bezerra de Menezes, o nosso Thor do mundo espiritual, ele percebe que esses espíritos, esses desencarnados, estão fortemente, fortemente é um adverbio de modo, de modo muito forte imantados aos corpos, ou seja ligados, os espíritos lutavam os espíritos, não eram os corpos porque os corpos ele já mencionou fratura interna, fratura externa, o, ro o rosto marcado dos últimos momentos físicos e tal, então eles, em espíritos, lutavam frenéticos, né? só que numa tentativa inútil de sobrevivência. Por quê? Porque o corpo já não apresentava mais condições para a manifestação da vida. E aqui o autor espiritual coloca, porque trata-se de uma analogia, ele tem a habilidade de escrever em itálico. Morriam e ressuscitavam, morrendo em contínuos estertores. Era um processo cíclico. Se gritavam por socorros, experimentavam a água pútrida dominar-lhes as vias respiratórias, desmaiando em angústias lancinantes. Então, esse é o quadro. A gente percebe que há é um, aqui, ah, sim, uma sutileza. A gente fica imaginando, é, eventualmente, pessoas é, escrevendo essa cena é, certamente de uma outra forma. Né, valorando aspectos que o autor espiritual que vivenciou a cena isso aqui não é um livro de ficção é bem importante lembrar ele está narrando para nós um acontecimento isso não é uma obra ficcional às vezes a gente pode esquecer né? agora, sob vejam que a vozinha está ali protagonizando a cena eu ia pular, mas não posso, olha que emergira conosco. Ela também desceu. Procurou cooperar no, no deslinde, né? de quê? Dos espíritos em aturdimento. Não foi só do neto, não. Ela se aproxima do doutor Bezerra de Menezes, tem o seu neto ali, um menino de 17 anos, que ela mesma chama de rapazote, né? no texto de Miranda, mas ela está ali apoiando todos os cinco. Procurou Cooperar no deslinde dos espíritos, está no plural. Então, ela realmente é com uma ternura imensa, né? Ela auxilia esses recém-desencarnados. Sob o comando seguro. E aí, que comando seguro é esse, né? Os lidadores destrinçava destrinçaram desfizeram os laços mais vigorosos, enquanto colocavam os espíritos na rede protetora. Nós estamos falando do processo de desencarnação. Aqui é um dos textos onde o autor espiritual trabalha muito fortemente, se vocês se você eu estou olhando para o relógio, não vai dar tempo de comentar muito. Mas na obra Nos Bastidores da Obsessão, no capítulo de número 3, de Manoel Flomeno de Miranda traz, por primeiro, essa ideia. E a gente também vai encontrar na literatura espírita várias questões relacionadas a esse assunto. Ensaio teórico da sensação nos espíritos, Allan Kardec coloca um, 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 um verdadeiro é, tratado sobre a percepção dos espíritos, ou seja, nossa, quando na erraticidade. Né? A ideia do espírito que manifesta dor, fome, sede frio. Como é que são essas as percepções? E a gente vai entender com o autor espiritual que morrer é diferente de desencarnar. E ele vai nos dizer, ah, essa equipe ele chama de equipe de salvamento. É o Samu, né? Prosseguiu liberando os condutos, os últimos fios, né? Os últimos tubos que mantiveram os corpos vivos sob a energia vital do espírito é o chamado conduíte, né, por onde passa o fio. Interrompida a comunicação física, então ela existia, permaneciam, olha, poderosos liames que se desfaziam somente à medida em que se iniciasse o processo de decomposição cadavérica em tempo nunca inferior a 50 horas. Aqui, Miranda, dá de novo mais informações com números. O corpo em estado de putrefação, né, em decomposição, a chamada decomposição cadavérica, a expressão usada pelo próprio autor, né, é, a gente nota, percebe e compreende que esse processo de decomposição não foi, então, experimentado por esses cinco jovens que foi assistido por essa equipe espiritual. Não está escrito mas está escrito. E aí ele dá uma verdadeira aula de espiritismo. Não há mortes iguais. O que é que significa isso? Nós observamos um, um catastrófico acidente automobilístico. A gente olha para o carro, ainda mais nos dias atuais, né? o carro parece até um papel celofane, todo amassado. Mas a gente fica tentando imaginar o grotesco daquela cena. E às vezes o espírito mesmo não está mais ali, vamos dizer, né? não percebeu não depreendeu a cena ou foi socorrido é, segundos depois, a dinâmica me, duas pessoas tiveram infarto do miocárdio e, e, e desencarnaram por problema cardíaco a dinâmica da desencarnação ela é diferente de espírito para espírito, por isso que o, o fato morte não determina exatamente não, esse fato a, a, a condição igual, por isso que Miranda vai dizer, não há mortes iguais, morrer nem sempre significa libertar-se, e aqui ele coloca exatamente o que dá título ao capítulo, a morte é orgânica, mas a libertação é de natureza espiritual, ou seja, morrer é diametralmente diferente de desencarnar, são essas as condições de intemperança moral, é o que nos liga ao corpo, o, o que determina o um instante da morte, não é a morte, é a vida. É como nós vivemos. Nós vivemos negando a vida? Por isso, que o caso dos suicidas, né, o Manuel Filomeno de Miranda vai dobrar, vai desdobrar isso aqui, né, ele, ele vai citar para a gente que a negação, nesse né, processo de negação às dificuldades da vida. É, e aqui a gente não está estabelecendo uma, uma crítica, uma crítica azeda, uma crítica... Não, até a Denise lembrou bem o texto que nós lemos é, como objeto de introdução para a nossa live. É justamente isso, né? Tolera as falhas alheias. É, já estou terminando, amor. Regina já está aqui, o Deus Cronos, me lembrando do tempo. É... Nesse sentido, não. Mas ele faz questão de nos lembrar dos suicidas, da gravidade que é gerada por essa rebeldia. O que é a rebeldia aqui? É a negação que a gente constrói sobre os impositivos do mundo. né A operação de desintegração dos laços fluídicos com os despojos físicos, essa expressão significa o processo de desencarnação que morrer é a condição do corpo não oferecer mais, né, biologicamente falando, a possibilidade da manifestação da vida, então isso é morrer, desencarnar é outra coisa, que ali se realizava, demorou por meia hora aproximadamente, de novo números, 30 minutos, e aí depois que eles fizeram tudo que podiam ter feito, depois que é, eles socorreram depois que a polícia já estava no local, doutor Bezerra de Menezes, considerando que eles têm mais o que fazer, disse o seguinte, partamos daqui, pois, não, pois nada mais há a fazer. Nós não somos curiosos, nós somos trabalhadores, nós já fizemos a nossa parte, nós já ajudamos esses jovens, então a gente tem mais o que fazer. E com isso, Regina... Né? Regina estava aqui preocupada, Denise, com o tempo e está certo que seja assim nós é, entregamos aqui a nossa vinheta de perguntas e respostas
1: momento de interação perguntas e respostas
0: vamos lá Essa, eu já ia dizer, Regina, que era para Denise mesmo né? <risos> Thaís Soares, quer ler, Denise?
1: Quero, eu leio e já respondo, é o tempo que você tomou uma aguinha também, né? Então, a nossa querida Thais, que nos acompanha aqui todos os estudos, ela pergunta, Denise, podemos dizer que o nosso lar, igual a um local de festa, pode causar vibrações nada boas com os irmãos que precisam de auxílio? Thaís, eu respondo a sua questão eh, primeiro dizendo assim, o nosso lar é um santuário. E quem mais precisa de auxílio somos nós, que moramos nele. Então, nós precisamos cuidar bem do nosso lar, cuidar, sobretudo, a, da sua asepsia espiritual, para que nós possamos nos beneficiar das energias do nosso lar. E aí, como uma segunda opção, o nosso lar pode servir de ponto de apoio para espíritos necessitados. Mas os primeiros interessados e os primeiros beneficiados, quando nós cuidamos espiritualmente do nosso lar, do nosso trabalho, de qualquer lugar em que nós estamos, somos nós mesmos e uh, como consequência disso, digamos assim, desse zelo, dessa ação cuidada, dessa preocupação, como consequência disso, nós acabamos colocando o nosso lar, ou o nosso trabalho, ou o lugar em que nós estamos, à disposição dos bons espíritos para que eles é, auxiliem os necessitados.
0: Muito bom. não Eu queria antes, olha, vou colocar esse texto aqui, também é da Thais, tá? Eu vou fazer, já que eu, ela pediu para fazer justiça, eu vou fazer justiça. Ela é Regina... Que faça justiça, a chamada nova ficou muito bom e bem legal, parabéns pelo trabalho. A vinheta, a Regina deu uma repaginada aí da nossa vinheta, porque o nosso contador, só o contador eram dois minutos, né? Então a gente deu uma mexida aí, a Thaís lembrou bem, tá? Obrigado, Thaís. Ela, ela faz isso, viu, Denise? Ela faz uma pergunta para cada um.
1: Isso, e eu ia dizer, Marcelo, que a Thaís talvez seja, junto com o Daniel Rosa... É um dos inter... dois dos internautas mais assíduos e mais ativos aqui nas nossas perguntas. né? É, tem uma outra moça também, acho que é Danira ou D Dinira ou é, Dani. Dirana, assim? Dirana. Dirana, 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 que sempre muito ativos, né? E nós pedimos aos internautas exatamente isso: leiam o capítulo antecipadamente, anotem as perguntas, as dúvidas e aí a gente tem muita é, expectativa para responder essas perguntas, a gente gosta muito disso.
0: Marcelo, de alguma forma, então, podemos dizer, afirmar o quê? Que a arte imita a vida ou a vida imita a arte? Pois a maioria de nós não temos é, responsabilidade com a vida. É, bem, é bem, bem filosófico isso aí que você colocou, né? É, na verdade... A arte se manifesta na vida, né? Quando a gente estuda, por exemplo, estética em filosofia, a gente aprende que a estética é a filosofia da beleza, né? Então, é, já que o seu texto é um texto filosófico, Platão entendia que só há beleza naquilo que produz utilidade. E, e a beleza como manifestação daquilo que a gente consegue, então, tirar de dentro... Então alguns é, filósofos, é, como David Hume ou até mesmo René Descartes, entendiam a, a, a ideia do belo como sendo uma relação subjetiva. Inclusive a expressão que a gente diz assim que é que é, o, o belo é, é relativo, né? A, a beleza é relativa. Ela tem a sua origem nesse pensamento desse filósofo chamado René Descartes. Nessa perspectiva, a, a arte Pode ser entendida na expressão de Leão Denis, aqui é uma live espírita, né, como belo criando o bom. O belo é a alma, é o espírito imortal que somos. E como Deus cria, né, criou e cria constantemente, e nós somos filhos de Deus, nós igualmente somos co-criadores, porque herdamos da divindade essa espécie de DNA divino. Essa capacidade que a criatura humana tem de colocando-se numa, numa posição, ela modifica o cenário em torno que está à sua volta. É, essa que é a arte. E essa arte, né, que no início, numa visão é, 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 grega, ela trabalhava esse conceito daquilo que você é capaz de fazer com as mãos, né? O artesão, a palavra artesão vem daí, né? A arte com as mãos. Essa espécie de habilidade, que depois ela vai se sofisticando, ela começa a preencher aquilo que a gente chama de imponderável, né? Aquilo que a gente não consegue medir. Então, é, é, a vida se confunde com a arte nessa perspectiva. Por quê? Porque ambas são recheadas de beleza, né? O que a gente precisa é ter, como diz Antoine Saint-Exupéry, é ter olhos de, de verne, já que o essencial é invisível aos olhos. Essa é para você.
1: Tá bom. Qual é a diferença entre os barracões do posto central, que aparece no capítulo 7, e os subpostos uh, que aparecem no capítulo 2? né? Então, eu queria... Eh, saudar a pergunta da Margarida Melo, é uma pergunta muito importante e às vezes a gente realmente não consegue distinguir esses detalhes numa narrativa e eles fazem grande diferença. Então, Margarida, eu sugiro que você volte para as descrições iniciais do grande posto de trabalho central. Você vai encontrar isso no capítulo 1 e também no capítulo 6, que é o Lições Proveitosas. Vamos lembrar que lá no capítulo 6 está descrito que o posto central ele estava instalado na, numa região acima do Campo de Santana. Acima por quê? Porque não era na mesma dimensão física. E aí nos lembremos que o Campo de Santana, por ser um espaço com uma certa arborização, por ser uma praça, e também pela sua localização do ponto de vista físico, favorecia muito que o posto de socorro ali se estabelecesse. Então, são barracões. Qual é a alusão mais próxima que a gente tem para compreender isso? São os ah, hospitais de campanha que foram construídos nesse período da pandemia. Aqueles hospitais inicialmente eram de lona, depois construções bem frágeis, é, que podiam ser desmontadas com muita facilidade. Então, acho que se você trouxer isso à mente, você vai conseguir é, entender essa, digamos, arquitetura, que inclusive, Marcelo, a gente pode usar aqui a expressão uma arquitetura efêmera, como é aquela arquitetura à disposição, é o um monta e desmonta, isso foi montado do ponto de vista fluídico e seria desmontado. E os subpostos, eles são exatamente, como diz o, a palavra subpostos, eles não têm a estrutura do posto central de socorro, eles são menores, eles são postos avançados exatamente para atendimentos de menor complexidade e que se comunicam com o posto de socorro central que é onde estão esses barracões que nós vimos a descrição lá no capítulo 1 e também no capítulo 6, é, Margarida. Então, a diferença é que os barracões são as estruturas maiores para atendimentos mais complexos e para um número mais, maior de espíritos, e os subpostos, eles são, como o próprio nome diz, menores para atendimentos menos complexos e para um número bem menor de espíritos.
0: A Thaís, Marcelo, em qual momento da, de discussão e turbulência nos calamos? Como lidar com o julgamento é, do outro? Essa é uma questão bem interessante. Ela não está exatamente conectada com esse capítulo de número 10, mas ela traz algumas reflexões doutrinárias importantes. A primeira delas é que a responsabilidade da nossa evolução espiritual pertence a nós. A gente não deveria delegar para ninguém ou não esperar aplauso de ninguém sobre as nossas assertividades. Então, quem ganha com as nossas conquistas somos nós mesmos. Só tem uma pessoa, Thaís, que você vai levar o tempo inteiro com você é você mesma. Então, a gente, nós somos o que somos, nós levamos. Então, se entrar alguém aqui em casa e me chamar de honesto, eu não sou honesto porque a pessoa me chamou de honesto. Nós não somos a opinião dos outros. Só que hoje, ainda mais nos dias atuais, a gente parece que é, busca se impressionar bastante né, com essa vacuidade dos likes, né, da projeção... Da, da celebridade, hoje a gente confunde completamente a fama com a importância, né? Então, as pessoas famosas, essa reverência que a gente estabelece para a fama, né? Isso cria um mecanismo de alienação que a gente pivota, né? A gente faz uma alteração de, do eixo das nossas responsabilidades. Então, parece que no mundo a gente se movimenta é, no sentido do que aqueles coachings, né? os gurus da hora colocam aí para gente de forma massificada, que é ter sucesso, que é ter prosperidade. Aí a pergunta que fica é, defina prosperidade, defina sucesso, né? Porque do ponto de vista espiritual, a felicidade é a consciência tranquila. Nesse sentido, sabe, Thaís, nós não deveremos nos ocupar, ou melhor, nos pré-ocuparmos com a opinião dos outros. Elas são, sim, um balizador, porque nós somos criaturas postas no, numa estrutura social, a gente deve se, se movimentar se preocupando, sim, na relação com o outro, mas tendo, tendo um norte, sabe? sobretudo no que diz respeito a julgamento, sabe, Thaís? Nós somos criaturas é, falíveis que usamos aquilo que a gente tem dentro para fazer uma avaliação, um juízo de valor sobre a opinião do outro. Né? E, geralmente, essas percepções são carregadas das nossas idiosincrasias. Então, você avalia, é um binômio, você avalia. Se aquilo que o outro está trazendo, abstração feita a forma como ele traz, de fato, tem uma oportunidade ali, você introjeta, digere e dinamiza para melhor. Se aquilo que a pessoa está trazendo, aquilo não te pertence, não recebe o, prete... o presente que não é seu.
1: Ok, temos agora uma pergunta do Daniel Rosa, como eu disse, ele sempre nos acompanha aqui. Então ele pergunta, dentro do tempo certo que os assistidos, após desencarnarem com desvario de conduta, se tornem receptivos, como podemos, como auxiliares da equipe do Dr. Bezerra de Menezes, em algum caso assim próximo a nós? Então, se eu entendi bem a questão do Daniel, ele está é, nos colocando na condição de ajudarmos a espíritos que desencarnaram em condição de desvario de conduta, ou seja, espíritos que desencarnaram com graves conflitos ou em situações desencarnatórias é, muito, é, digamos, trágica, como essa que nós vimos relatada no capítulo, que até parece, Marcelo, uma situação que apareceu no telejornal hoje, ontem. Essa situação que o Filomeno traz aqui é uma situação do cotidiano. Qualquer dia que a gente abra o, um, um site de notícias, um portal ou acompanha os telejornais locais e nacionais, nós vamos ver é, descrições extremamente similares a essa que o Filomeno trouxe. É tanto que quando a país fez aquela associação entre vida e arte, eu me remeti ao jornalismo, porque a situação é muito semelhante. Então, o Daniel aqui, ele nos pergunta como agir, né? Então, Daniel, quero primeiro lembrar para você e para os internautas que nos acompanham, a enorme diferença entre cada um de nós aqui, bem simples, e eu vou ousar dizer a diferença que há entre a mim, o Marcelo, a Regina e os integrantes da equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Quem somos nós na fila do pão? A frase do Marcelo aqui, que a gente já aprendeu esse ano. Né? Então, quem somos nós na fila do pão? Nós somos pessoas, somos espíritos comuns, com experiências comuns, que podemos ajudar, sim, no nosso nível. Vamos lembrar a sentença de Jesus, a cada um segundo as suas obras. Então, não chega aos nossos braços, ao nosso conhecimento, aquilo que nós não podemos fazer. Nós não podemos é, realizar que nós não podemos ajudar. Aquilo que chega ao nosso nível de conhecimento, de percepção e, sobretudo, aquelas situações que se tornam uh, e se realizam, melhor dizendo, desculpem, fisicamente próximas de onde nós estamos, essas, sim, são aquelas que requerem a nossa ajuda. Então, eu diria, em síntese, eh, Daniel, para você, cautela, atenção, e um gerenciamento daquilo que está ao alcance das suas mãos. O que não está ao alcance das nossas mãos, nós devemos ter a humildade de deixar a situação fluir, porque não nos cabe resolver. Quero lembrar que, por fim, respondendo essa pergunta, uma frase de Amélia Rodrigues, psicografada por Divaldo Franco. Quem faz aquilo que pode, faz o máximo. Então, nós devemos nos preocupar muito mais com o que nós podemos fazer do que especular o que nós poderíamos fazer se estivéssemos numa outra circunstância evolutiva.
0: Margarida, né? Quando Miranda diz interrompida a comunicação física, ele quis dizer que já estavam concluídas as desencarnações dos cinco jovens? É, é isso? É, a operação de que ele chama né, de desintegração dos laços fluídicos, né? É, é essa é a tese do autor espiritual em várias de suas obras que a gente, quando pode, sempre cita aqui a diferença entre morrer diga meu amor. A, a diferença entre morrer e, e desencarnar, né? A gente vai encontrar isso largamente na sua literatura, e aqui ele faz realmente esse apontamento. É exatamente isso, tá? Pronto, a Regina está me lembrando do nosso horário, que a gente está tentando fazer o esforço de terminar aqui, perto de uma hora e meia de live. Então, a gente vai agradecer a todos vocês que estão conectados conosco, agradecer aqui a nossa ultra mega power Denise, que fez um esforço hercúleo, que a gente sabe, para conseguir estar conectada conosco aqui no horário, então é, é uma alegria, viu, Denise, poder, poder compartilhar desse espaço aqui com você, viu? Alegria
1: minha, Marcelo, eu estava numa ansiedade para, de fato, é, conseguir chegar aqui no horário e cheguei, fizemos o um trabalho... E você faria brilhantemente se estivesse sozinho nessa noite, mas já sabendo que o nosso Bernardo ainda não está podendo vir e que a Regina está temporariamente impedida, espírito de equipe, né? Então vamos... É. Hoje não é dividir para multiplicar, hoje é juntar para somar
0: um pouco, né? É. Eu, era <risos> eu, eu agradeço, viu? Eu agradeço bastante, foi ótimo. Bom, nesse clima de alegria, de contentamento, a gente vai encerrar a nossa live. Ah, lembrando a você, que está conectado conosco, que agora, na quarta-feira, a gente vai retomar o aulão da mediunidade e a gente vai trazer aqui, às quartas-feiras, né? É, vai usar o espaço das quartas-feiras para estudar no formato de live é, a continuação do livro dos médios a gente terminou o capítulo de número 26 e agora a gente, nessa quinta temporada, vai construir a quinta temporada toda ela no formato de live do capítulo 27 até o último capítulo da obra que é o capítulo de número 32 bom são esses os convites, né, que a gente gostaria de fazer. E agora vamos conversar com o irmão mais velho, o irmão de todos nós, dizendo assim: ó oh, Senhor, estamos muito satisfeitos pela oportunidade de serviço, de reflexão, de estudo. Gostaríamos, ainda que na nossa pequenez, que os teus emissários da paz, da bondade, os anjos Espíritos de classe e primeira ordem, cuja cognição ainda nem possuímos para compreender. Mas que estes teus prepostos diretos possam abraçar o nosso querido autor espiritual, Manuel Flamengo de Miranda. E se quase atrevidamente ainda te pedirmos mais, nós, Senhor, te solicitamos para que estes mesmos emissários da paz, da bondade e da alegria possam abraçar o nosso querido Divaldo Pereira Franco, que as energias do laboratório do mundo invisível possam se transformar em eflúvios de paz, que o remédio do mundo espiritual possa potencializar as ações deste nosso Paulo de Tarso do século 21. Foi por ele que Miranda nos escreveu. Esta amizade, este carinho amigo, trouxe para nós o livro que ora estudamos. E a nossa é a posição do estudante, do aprendiz. Muito agradecido estamos, Senhor. E te pedimos mais, que através destes mesmos prepostos que abraçam o nosso querido Miranda, que envolvem em eflúvios de paz, de contentamento, de energia bem o nosso querido Di, que eles, em teu nome, que eles possam permanecer conosco, hoje, agora e sempre.